0: Herzlich willkommen bei Wandermädchen, deinem Podcast für deine Reise auf den Jakobsweg und zu dir selbst. Erfahre alles rund um den Jakobsweg und das Alleinereisen als Frau. Ja und heute ähm, habe ich äh, gerade als wir kurz vor Frankreich standen, ähm, zwei Pilgerinnen äh, endlich mal getroffen, nach langer Zeit alleine laufen. Einmal ähm, haben wir hier die ähm, Diana und die Ursula Genau und ähm, es hat sich herausgestellt, dass beide schon sehr oft auf dem Jakobsweg waren ähm, gemeinsam und ähm, auch äh, unabhängig voneinander und ähm, Ursula hat schon ganz viele tolle Geschichten erzählt und ähm, vielleicht äh, wollt ihr einfach euch mal ganz kurz selber vorstellen und ähm, ja
1: also mein Name ist Diana ich bin 48 Jahre alt und bin die Tochter von Ursula und sie hat mich infiziert, den Jakobsweg mitzulaufen, weil sie mir die Tagebücher immer nach Hause geschickt hat, wenn sie voll waren. Ja, und ich denke, jetzt ist die Ursula dran, wir erzählen, wie es dazu kam.
2: Ja, hier ist die Mama von der Diana. Ich bin die Ursula, hallo. Ich bin 67 Jahre alt und laufe seit 2011 auf Jakobswegen und auch auf Franziskuswegen etc. Mhm. Ja, das ist im Moment...
0: Du hast ja vorhin auch mal eine Zahl in den Raum geworfen, so ungefähr, ähm, nur mal so geschätzt, grob geschätzt, so 20.000 Kilometer ja. hast du bisher gemacht. Also du hast schon ähm, einige Kilometer auf den Füßen, okay. sage ich mal, nicht auf dem Buckel, sondern <lacht> einige Füßen. Kilo auf dem, auf dem Buckel mit dem Rucksack und ja. auf den Füßen. Ähm, und wie, wie kamst du denn zu deinem, zu deinem ersten Jakobsweg?
2: Zu meinem ersten Jakobsweg 2011 war das von äh, Ulm nach äh, Konstanz, das war der erste Probelauf. Ja, das war eigentlich so der Vorlauf für die ganzen Jakobswege, die ich schon gegangen bin. Ähm, die Sehnsucht zu laufen war schon immer da. Ausgelöst durch einen Film in meiner Jugend, äh, soweit die Füße tragen. Und äh, die Sehnsucht zu laufen war schon immer, war schon immer in mir drin. Ich denke einfach, äh, entweder das steckt in einem drin oder nicht. Mhm. Also ich habe viele Bekannten, die sagen, du bist wahnsinnig, aber ich muss es einfach machen. Mhm. Ja.
0: Und, und der Probelauf von Ulm nach Konstanz ja. dann, ähm, weil das sicherer war, im deutschsprachigen Raum zu laufen? Oder das, war
2: eine das war eine kurze Strecke. Wir mhm. haben damals, mein Mann, also Ich muss sagen, ich bin mit meinem Mann unterwegs die meiste Zeit. Meine Tochter äh, schleppe ich dann zwischendurch wieder <lacht> durch die <Gegend. lacht> ähm, Ein paar Wege
1: bin ich alleine gelaufen. Ja,
2: ein paar, ja, also viele Wege bin ich auch schon alleine gelaufen. Ja. ja. Ähm, von Ulm nach Konstanz kannst du in etwa zehn bis zwölf Tagen laufen. Das mhm. war einfach mal zum Schauen, wie ist es auf Jakobswegen mit Unterkünften. Mhm. Das war so die Probe mal.
0: Mhm. Und da gab es auch äh, richtige Pilgerunterkünfte? oder?
2: Einige, ja, aber nicht so viele. Es waren oftmals äh, kleine Gaststätten etc. So. Mhm. Ja.
0: Und die hast du dann über übers Internet gefunden? oder? Übers Internet, ja, ja. genau. Dann ist es ja eigentlich auch äh, erstmal eine ganz gute Idee, vor der vor der Haustüre sozusagen quasi durchzulaufen.
2: Ja, auf um, jeden Fall. Ähm, mal die ja. Sicherheit
0: zu bekommen, wie du sagst, zu, zu erfahren, wie das genau. so ist, wenn man mal länger am Tag läuft und ja. auch mal äh, übernachtet ja. irgendwo. Und
2: ja, zu schauen, wie, wie ist es überhaupt, jeden Tag äh, eine neue Unterkunft zu suchen. Also wir äh, reservieren grundsätzlich nicht. Mhm. Wir schauen immer, wie weit die Füße tragen. Mhm. Und... Ähm, ja, wie ist es, jeden jede Abend eine neue Unterkunft zu suchen und in einem neuen Bett zu schlafen? Ich weiß gar nicht, in wie vielen Betten ich schon geschlafen habe. <lacht> <lacht> schon viele, viele.
0: Und äh, war, war auch mal eine Situation da, ähm, wo, du, wo du abends so langsam Panik, Panik bekommen hast, dass da jetzt keine Unterkunft in Sichtweite ist? Oder war da schon mal so eine Situation oder lief bisher immer alles glatt? Also,
2: nee, glatt läuft eigentlich nicht immer alles, nee, das kann man nicht sagen. <lacht> Ähm, es gab schon einige Situationen wo ich gedacht habe, jetzt wird es langsam Zeit so, mhm. aber das war dann meistens nicht auf Jakobswegen sondern mhm. äh, wir haben halt die ähm, soll ich sagen, die Tour von, von, von der Normandie praktisch bis runter Südspitze von ähm, ähm, Portugal schon gelaufen, also mhm. direkt an der Küste und, und da ist es halt schwierig oft sehr schwierig eine Unterkunft zu finden mhm. und dann muss man sich selber so weit einschätzen können, kann ich noch fünf bis zehn Kilometer weiterlaufen. Mm, mm. Also die, die Kräfte muss man sich selber zutrauen dann. Ja. Also wir sind schon viele viele Kilometer weitergelaufen, weil wir nichts gefunden haben oder weil uns die Unterkünfte einfach auch nicht zugesagt haben.
0: Mm. Ja. Also auf den Jakobswegen war das jetzt nie so der Fall. Nein, nein
2: Jakobswege Jakobs kriegst du grundsätzlich ja. äh, immer auch ja. was. Also genau. Gut, aber auch da kann es kann sein, dass man noch drei, vier, fünf Kilometer weiterlaufen muss, mhm. wenn es halt mal nichts gibt. Oder halt dann auch mal in ein Hostel gehen. oder Man muss ja auch nicht immer nur in die Herbergen gehen. Man kann mhm. ja auch mal in ein Hostel gehen. Vorausgesetzt, mhm. man hat natürlich dann auch dementsprechend ein bisschen Geld dabei, dass man sagen kann, okay, das kann ich mir jetzt gerade leisten. Ne?
0: Genau, oder halt eben Hotels. <lacht> sind da man auch darf nicht Alternativen, denken,
2: ja. ja, ich laufe den Jakobsweg und nehme für einen Tag fünf Euro mit, das, das funktioniert nicht. Mhm. Das, das geht nicht. Das ist...
0: Was würdest du so einschätzen, ähm, wie viel, wie viel ähm, äh, Budget pro Tag man ungefähr ähm, einplanen sollte?
2: Also ich würde sagen Minimum 30 Euro. Mhm. Ja. Minimum, würde ich ja. Zwischen 30
1: ja. und 50, mhm. dass immer noch ein bisschen ja. Luft ist, wenn ja. mal was dazwischen kommt. Genau. Das kann ja auch mal passieren, dass du irgendwo bist und dann brauchst ein Porsche Taxi. Ja. Mhm. Auch das ist schon mal ja. passiert, ja. wenn die Füße mal uns nicht mehr tragen. Und das haben wir schon erlebt. Ja. Ja.
2: Oder du bist krank, du musst mal in ja. wirklich in ein Hotel oder ein Hostel ein paar Tage ja. übernachten. Haben wir auch schon oft ja. erlebt, dass man sagen, komm, wir gehen nicht nach Hause, sondern wir kurieren uns aus und laufen weiter. Da musst du einfach ein bisschen Reserve haben, das mhm. geht anders. Nicht? Das ist uns auch
1: mal ja. passiert. Genau, dass
2: ich oder Medikamente.
1: Ja.
2: Man ja. weiß nicht, was alles passieren kann ja. unterwegs. Ja.
0: Das ist ja dieses Ungewisse. Und ähm, als wir uns heute Mittag getroffen haben... Habe ich dich auch gefragt, so warum Jakobsweg? Da hast hm. du auch gesagt, ähm, die Freiheit, ähm, ja. die dir daran gefällt, ne? Ja. ja. Dieses, also nicht
2: nur Jakobswege, sondern auch jetzt. Genau, äh, generell laufen. Wege nach Rom runter, zum Beispiel sind den Franziskusweg nach Rom runtergelaufen und das ist halt, das ist schwierig, so dieses Loslassen von allen. Du hörst keine Nachrichten, du hörst, äh, du liest keine Zeitung, du siehst keinen Fern, also wir machen das halt so und wir schauen kein Fernseher unterwegs. Du kriegst keine schlechten Nachrichten, mhm. denn das ist das, was mit dem Mensch gemacht wird, diese ständigen äh, Katastrophenfilme, die da geschoben mhm. werden. Du hörst ja nur Negatives im Radio oder im Fernsehen. Mhm. Oder in der Zeitung steht ja nur Schlagzeilen Negatives. Und wenn, ich bin der Meinung, wenn, wenn im Gleichgewicht auch Positives berichtet würde, wäre das würde die Menschen anders eingestellt sein. Weil das beeinflusst im Unterbewusstsein ja. den Mensch das und, auch, ja. und das merkt man, wenn man unterwegs ist, wenn man mal loskommt von diesen ganzen Nachrichten. Mhm. Ähm, dann merkst du, wie du dich veränderst. Du kriegst also eine andere Einstellung wieder. Du denkst auch viel über dich selber nach. Ich gehe oft in die Kirche, obwohl ich gar nicht mehr in der Kirche angemeldet mhm. bin. Auch mein Mann immer. Aber wir haben starke Glaube Und diese Spiritualität unterwegs, die, die ist das, was mir die Seelennahrung gibt so. Mm -hmm.
1: ja.
2: Du wirst so friedlich und mm -hmm. so.
1: Für mir wird der Kopf abunseln. wieder frei, ja. Ja. Der mhm. Kopf wird wieder frei ja. und du hast wieder Zeit über ja. Zeit zum Gedanken, fertig zu denken. Das, das ja. hast du sonst im Alltag fast gar nicht mehr. Diese ja. Zeit, ja. dir Zeit zu nehmen. Du hast einen ganzen Tag Zeit zum einen Gedanken in Ruhe durchzudenken und ja. überlegen und analysieren. und hast keinen Stress. Ja. Mhm. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass du deinen Rucksack dabei hast, dass die Füße laufen. Ja. Dass du irgendwann irgendwo was Warmes zu essen bekommst und ein Bett bekommst ja. und eine warme Unterkunft. <lacht> genau. Und eine warme Unterkunft. Ohne ja. ja,
2: heiße Dusche. Ja, genau.
1: <lacht> und und also, wir haben schon <lacht> Ansprüche. Manchmal haben wir uns auch schon eine Badewanne gewünscht, das ja. hat auch schon funktioniert. Da ja. haben wir uns morgens schon gewünscht, dass wir eine Badewanne am Abend wieder mal kriegen und auch das jetzt klappt.
0: Ja. ja. Aber die, also wir sind für alle, die jetzt gerade zuhören, wir sind ähm, heute in der Unterkunft angekommen, die super super süß ist, aber die war auch ähm, erstmal lange Zeit sehr kalt für uns. Und mhm. ähm, die Diana zum Beispiel ähm, hat dann einen kleinen
1: Trick angewendet äh, mit der, mit der PET-Flasche. Genau, ne? die PET-Flasche, ich Ich habe immer zwei PET-Flaschen dabei, halbe Liter Flaschen, und da war, also ist das Trinkwasser drin, aber wenn es so richtig, richtig kalt ist und ich nicht mehr warm werde, dann mache ich da ganz heißes Wasser rein aus dem Wasserhahn ist, so heiß es geht oder kochst sogar mal, wenn es möglich ist und geh dann in den Schlafsack rein mit der PET-Flasche und dann habe hab ich eine, eine wärmeflasche ja. <lacht> ein warmes pet Genau. Ja, man ja. muss man ja. wissen, wie, ja. ja. Das ist echt Und wo ich krank war damals, vor drei, drei Jahren war das auf dem Jakobsweg auf dem Spanischen, da haben wir uns alle PET-Flaschen, die es gab, haben wir da habe ja, Da, da hab ich Schüttelfrosch ja. gehabt, da bin ich nicht richtig krank gewesen ihre äh, Bettflasche, meine Bettflasche, alle, ja, alles <lacht> rein und dann erstmal richtig aufheizen. Mhm.
0: Ja. Und du hast ja vorhin erzählt, dass ähm, die Mama dir die Tagebücher immer geschickt hat und mhm. du dann irgendwann
1: gesagt hast, so ja, wenn ich mal alt bin gern. oder wenn ich mal Zeit <lacht> habe, dann mache ich das auch. Aber du liest in deine Büchern immer wieder und denkst, das ist so toll, ich glaube, irgendwann muss ich das machen und dann habe ich dann irgendwann das Glück gehabt, vor vier Jahren, dass ich Mehrere Wochen frei nehmen durfte im Betrieb und dann habe ich, hab ich sie gefragt, ob sie mich denn Teil mitnehmen wird auf ihrem Weg, weil sie wollte eigentlich alleine gehen. Mhm. Mal ganz alleine nochmal und dann sind wir miteinander los und das war schon eine Herausforderung auch, weil über fünf Wochen. Äh, Tag Mutter und Tochter Immer zusammen. Einmal gestritten ein, auf den ganzen äh, fünf Wochen. Auch immer in einem Zimmer <lacht> ja. Ja. und auch nie getrennt laufen, weil man haben gesagt, wir starten miteinander, wir kommen miteinander wieder an. Mhm. Es war wohl für einen Abstand von 200 ja. Meter oder so, das gibt schon mal, dass wir da nicht gerade nebeneinander laufen. Aber wir haben auf den ganzen Wege mhm. eigentlich immer höchstens einmal gestritten, wenn überhaupt. Ja. Mhm. Aber ja. wir haben auch Abmachungen getroffen, ja, klar, damit das, das funktioniert. Ja. Weil du kannst schon nicht als Mutter und Tochter laufen, das geht dann irgendwann mhm. nicht mehr. Du bist dann schon auf einer gleichen Ebene. Mhm. Mhm. Und jeder ist gleichberechtigt. Mhm. Und wenn einer mal nicht mehr den Plan hat, dann sagt das an, sagt du, übernimm du jetzt den Plan. Mhm. Sagt du, und dann muss der andere einverstanden sein, weil sonst geht es nicht. Ja. Man und kann Entscheidung, nicht sich getroffen vorwerfen. ist, ja. wenn eine
2: Entscheidung getroffen ist, dann wird die nicht, ah, du hast gesagt und da du, sondern mhm. die, ist, die ist eine so. Entscheidung ist gemeinsam getroffen worden. Und dann gibt es keine
1: Schuldzuweisung. Ja. Ja.
2: Aber wir haben gute Abmachungen. Mhm.
1: Die funktionieren ja. jetzt. Ja. Das ist der vierte Weg, wo wir gemeinsam ja. laufen. Ein langer <lacht> Weg, wir sind vorher auch schon kurze Weg, mal am Bodensee, mal ein paar Tage oder mal am, ja. am Rhein entlang. Paar Tage. Also wir, wir kennen uns schon auch über längere Tage zusammen als Erwachsene, nicht mehr als Mutter-Kind. Ja. Mhm. Ja.
0: Und ähm, welche Jakobswege seid ihr jetzt schon gemeinsam ge gelaufen? Von Portugal hoch,
2: äh, Porto, von Porto, Porto nach bis zum, nach Muxia hoch. Genau. Mhm. Dann von, Einmal quer den Camino Frances, also durch Spanien. Und letztes Jahr bin ich alleine gelaufen äh, von Saint-Japier.
1: Mhm. Bis Leon. Bis
2: Leon wollte eigentlich den ganzen Weg und dann hat sie halt wieder, gefragt, kann ich doch nicht mehr. <lacht> <lacht> dann bin
1: ich nach Leon und dann sind wir von Leon mit Ist ich nach sie nach, nach Leon genommen.
2: geflogen und kam danach und dann. Ja. Ja, und dann habe ich da in Santiago meinen Mann getroffen, der kam von Portugal, und da sind wir bis Finisterien noch gelaufen.
1: Stimmt, ihr habt euch vor der, vor der Kathedrale genau, getroffen. Mitte genau, mittags um zwölf. Das ist ein ja, Dätchen. Date. Super date, und ich ja. Na, ja, Das war toll. <lacht> ich ich habe eigentlich geglaubt, dass ich nach drei Jakobswegen fertig bin. Das, ja. ist, das war, mhm. alle gute Dinge sind drei, weil ich letztes Jahr auch einen sehr anstrengenden Weg gehabt habe. war wirklich richtig krank, mal fast eine Woche lang mm. und dann habe ich gedacht, also das war es jetzt, das ist jetzt gut, ich habe den Weg jetzt erlebt und mm. brauche ich jetzt nicht mehr und wo es dann nur um die Urlaubsplanung ging, im Dezember letztes Jahr, da ging es dann halt so langsam wieder los, was machen wir denn nächstes, da ja, gehen wir miteinander irgendwas unternehmen, ja also sie geht auf jeden Fall wieder auf den Jahrgangsweg, <lacht> sie sucht mit einer. <lacht> irgendwann okay. habe ich ja, ich glaube ich muss doch noch mal mit und dann habe ich mich entschieden, ich gehe wieder mit und das bin ich da glücklich, dass ich unterwegs bin, habe mir extra noch einen neuen Rucksack gekauft. Mm -hmm. Und jetzt ist heute der erste Tag auf dem Weg und wir sind glücklich und ja. freue ich uns auch so nette Leute, schon das kennen ja. Das ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Und ähm, würdest du auch das nächste Mal auch irgendwann alleine gehen? Oder, ähm?
1: Ich glaube, ich würde es schon, aber ich darf nicht. Okay. Nein. Also nicht
2: von mir aus. Mein Mann erlaubt es <lacht> nicht. Also ja, ganz normal.
1: Er äh, ja. möchte das nicht. Mhm. Wenn wir zu zweit unterwegs sind, ist das okay, aber alleine möchte ich es nicht. Mm. Ja. Und ähm,
0: von den ganzen äh, Wegen, die ihr bisher gemacht habt, habt ihr da so einen Favoriten, wo ihr sagt, der war jetzt landschaftlich am schönsten oder auch von der Kultur her? Oder hat jeder so seine mm. eigene Besonderein?
2: eigene ja. Reizu, auf ja. jeden Fall. Also für mich ist äh, von Portugal, Südspitze Portugal, Capo mm. San Vincente, mm. die Rota Vincentina parallel mit dem Fisherman's Trail direkt mm. an der Steilküste entlang hoch. Bis Santiago, also bis, durch ganz Portugal hoch, mhm. ne? das ist Traum, ein, ein Traum, mhm. also ein einziger Traum. Ne?
0: Wunderschön, und dann eben links hast du dann wahrscheinlich immer auch die Küste. und
2: Links ist die Küste und dann kommst du aber dann äh, bis Lissabon, ab mhm. Lissabon war es dann ein Horror, bis Porto, mhm. einsamste Gegend und äh, wilde Hunde, also damals, ich weiß nicht, bis jetzt ist mhm. es schon wieder zwei, drei Jahre her. Es ändert sich ja ständig. Ne? Mhm. Und äh, Es ist auch immer, ich kann jetzt von meinem Weg erzählen, der nächste erlebt ihn wieder ganz anders. Mhm. Ne?
0: Ja. Auf
1: die Jahreszeit ja. kommt es natürlich ja. auch drauf Ja, es kommt auf die ein. Jahreszeit ja.
2: drauf an, auf die Leute, die du triffst oder nicht triffst. Mhm. Und es sind viele einfach viele Faktoren, die da mitspielen. Aber für mich war damals Lissabon, Porto pff, Horror, mhm. wo ich dreimal gesagt habe, ich höre jetzt auf.
0: Okay, und was hatte ich immer noch dazu bewogen, dann doch noch weiterzugehen? Genau, die ja. Neugier. Hinter der so nächsten Ecken ist wieder anders. <lacht> ja, jeder Tag ist anders.
2: Ja. Ich, ja, kann, ich kann nicht aufhören nicht. mit Laufen. Also ja. als wir das erste Mal durch ganz spannend, also durch, äh, von Konstanz durchgelaufen sind bis Finisterre, dann stand ich am Felsen, am Meer und dann hat man, man gesagt, und jetzt bist du am Ende, du kannst jetzt nicht mehr weiterlaufen. <lacht>
1: ja, doch, ich kann mich umdrehen. Ja. <lacht> Auch die Rückläufer gibt's, ja. stimmt,
2: weil er wollte dann schon nach Hause, aber ich habe immer gedacht, man könnte ja noch irgendwo noch weiter so an der Küste entlang und so. Und dann hat er hat gesagt, nein, jetzt gehen wir nach Hause.
0: Ja. Und ähm, gibt es was, was ihr bisher dabei hattet in eurem Rucksack, wo ihr nach einer Reise gesagt habt, boah, das nehme ich nie wieder mit, das war das unnötigste Teil, ja. was ich je dabei hatte?
2: Ja. Ähm, wir hatten am Anfang. Biwakzelt dabei, weil wir früher mhm. halt in den Bergen, in Schweizer Bergen viel unterwegs waren mit einem Biwakzelt.
0: Das sind diese Dinge, die man die, zwischen zwei Bäumen spannt? Nein, nein,
2: das war so kleine Schlauchzelt, so ah, okay. ganz einfach
1: aufgestellt.
2: Okay. Jeder hatte sein eigenes und so.
1: Die waren das auch haben wir nie gebraucht. leicht eigentlich, aber... Mhm. Also eine ganz leichte, genau. also
2: okay. gute Qualität, aber sehr, sehr leicht. Aber wir haben sie nie gebraucht. Mhm. Das Einzige, wo wir sie mhm. mal gebraucht haben, als wir... Ähm, an der Küste entlang runter sind in äh, Frankreich, mhm. da haben wir es zweimal gebraucht, mhm. da hätten wir aber auch ein Freie schlafen können, okay. also da haben wir gesagt, das ist Blödsinn, brauchen ja. wir nicht, ja, du hast eigentlich immer alles gebraucht,
1: ne? Ja, ich habe jetzt mal äh, eine Jacke weniger mitgenommen, ich habe sonst noch mhm. eine Sweatshirtjacke mitgenommen, mhm. die braucht man wir wirklich nicht, mhm. also es reicht, wenn man die Fließjacke dabei hat und die Regenjacke und noch ein normales T-Shirt oder Langarm-T-Shirt, sowas habe ich jetzt mhm. dabei. Ich habe so einen Luxusartikel, wie man sie so schön bezeichnet, habe ich jetzt mal ein wegen eingespart. Ich ja. habe gesagt, das muss nicht mal alles sein. Ja. Ja. Jedes Gramm zählt und außer so die Kleinigkeit, man denkt, ja. am Anfang, das erste Mal, wo wir unterwegs waren, haben wir noch Braustablette mitgenommen, weil wir denken, man denkt, wir können nur, nur das Wasser trinken und man braucht doch Magnesium und Kalzium mhm. und so. Das haben wir auch nicht mehr dabei. Das braucht man auch Kann nicht. du Banane essen ja, Genau. <lacht> Oder Traubezucker, das haben wir auch nicht mehr dabei. Ja, das das braucht man nicht. Ja. Ja. Wenn du, wenn du ähm, Obst esse ich am Tag ein Stück und esse und ich noch ein paar Nüsse und ja, dann bist Nüsse du. Nüsse haben wir halt immer. Nüsse dabei. haben wir immer mhm. dabei. Ja. Immer. So Studentenfutter, sowas. Ja. Immer. So immer.
0: Die können heiß werden oder kalt werden. Die, die sind ja, immer gut. gut. Die genau, immer. Und und die, die machen die auch satt. schnell satt. Ja. 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 Stimmt, ja. Mhm. Genau. ja. Ich war, ähm, bevor ich auf die Reise bin, war ich auch in einem äh, im Klobetrotter in Frankfurt mhm. und, äh, hab und die wird vorgegaukelt, dass also, du so viele Sachen brauchst. ja, und ja, ja.
2: Stirnlampe und so äh, weiter und so fort. Ja.
0: Und dann läufst du da durch und denkst dir, ah ja, kostet nur 5 Euro oder genau. das kostet 6 Euro und genau, und dann hast, ja. du, stehst du dann mit so ich stand mit drei Sachen oder sowas da, auch mit so einer Tasse aus Silikon, die dann irgendwann so dünn war, so einen Ach, Zentimeter dünn. Und man konnte einfach oben reindrücken und dann kam die so blub, blub, blub mhm. raus. Mhm. 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 Und dann dachte ich mir so, ich habe noch nie eine Tasse auf dem Jakobsweg gebraucht. Ja. Also ja. entweder ja. ja. trinke ich morgens meinen Kaffee ja. und ja. abends meinen genau. Tee. Ja. Ähm, und irgendwann habe ich die ganzen Sachen einfach wieder ja. hingelegt und ich ja. habe mir so ein wie heißt das? Ein Göffel gekauft, so halb Gabel, halb ah, Löffel. Okay. Mhm. Ja. Den fand ich jetzt wiederum praktisch, weil okay. ich ganz gerne mal mir so einen Joghurt mitnehmen Aha, und sowas,
1: ja. Aber. Einen Löffel haben wir jetzt auch ja, dabei. Kleines die Gabel mehr. haben wir auch nicht mehr dabei. Nein. Die hätte mhm. auch schon offen. Taschen mehr so ein kleinen Löffel. Ja. genau. Ja. genau. Ja. Eine Tasse hatten wir auch viele Jahre dabei. Haben die haben wir auch immer hinten lassen? dran gehängt. Mhm. Die, die hinternehmen die wir ja, genau. ja, auch weggelassen. Die brauchen wir auch nicht mehr, das ist richtig. Ja. Ja. Wir ja. haben auch schon mal notfallmäßig eine PET-Flasche aufgeschnitten, damit man Becher gehabt hätten. Das haben nämlich auch mal gemacht. Das ist auch
0: ja. gut. Okay. Also man kann äh, man wird erfinderisch auf ja, jeden wenn man, Fall, wenn
1: man ja. weniger mitnimmt. Ja. Und die Taschenlampe bleibt auch schon lang zu Hause. Ja, die schon schon. Weil am Handy hat man eine Taschenlampe, ja. wenn man wirklich mal eine braucht. Das stimmt,
0: ja. Finde ja. mhm. noch irgendwann ein Handy und, und nachts liegt auch so schon eine brauchst ja. Ja. Nachts liegst du
2: braucht Taschenlampe. Was wird? Nachts liegt schon du eine Taschenlampe. Genau, das stimmt, <lacht> Ja.
0: Und äh, wir hatten es heute Mittag von, von Luxusartikeln, da kam die Frage auf, was ist äh, der Luxusartikel, den du mitgenommen hast? Vielleicht könnt ihr <lacht>
1: nochmal... Was ich dabei? Ich weiß gar nicht. Du hast deine Haarkur mitgebracht. Ach so, genau. ja, meine Haarkur. Hab ich habe schon überlegt, heute Morgen könnte ich die wegschmeißen oder dort liegen lassen. Genau, ja. und ich habe eine kleine Dose Haarspray mit dabei. <lacht> Weil ich geglaubt habe, ich bräuchte Haarspray. Aber bis jetzt brauche ich es noch nicht. Ich kann mich auch so am Tisch setzen. Am Abend. Das geht auch ohne. Man sieht halt weg verhüttelt aus. Aber irgendwie sehen alle irgendwie ja, so ja. frisch geduscht aus, fertig. Ja, ich glaube, das, ja.
0: das ist das Schönste dann daran, dass man dann irgendwie... Ja und der ja. Gleichgesinnten genau. ist. Also ich ja. ich in, in, in Genf und in den ganzen Großstädten habe ich mich dann wiederum unwohl gefühlt. Da habe ich mir gewünscht, dass also ich hätte mal ja. eine Wimperntusche dabei oder ja. normale Klamotten okay. oder ja. sowas. Aber jetzt in, in dem Umfeld, wo wir ja. Ja alle wissen, warum wir so, ja. so, so, so aussehen wie wir so. So, wie Wir
1: wissen <lacht> <lacht> ja, alle, was wir heute schon geleistet haben. <lacht> genau, Wir sind alle den Weg gelaufen. Also wenn ich
2: viele Monate unterwegs bin und komme dann in eine große Stadt, so, hm. dann gehe ich immer in eine Parfümerie <lacht> und mache mir ganz viel Parfüm, auf diese Streifen, die da sind zum Probieren, ne, zu Duftschreiben, dann packe ich die mir in eine Plastiktüte rein wenn ich, mhm. wenn ich dann wieder am Rucksack bin stecke ich mir die in den Rucksack Da stinkt der ganze Duftet
0: <lacht> <die Duftwolken. lacht> genau. zwei, drei Tage habe ich einen schönen Duft wenn ich den Rucksack das hatte ich, das hatte ich in, äh, vor ein paar Tagen probiert da äh, habe ich ganz, äh, ganz viele tolle Blüten entdeckt und die uh -huh. haben so gut gerochen. Uh -huh. Und dann habe ich gedacht: komm, die machst du abends in deine Schuhe rein dann riecht da riecht deine Schuhe Schuhe und dann riechen die Schuhe gut. Und am nächsten Morgen äh, habe ich die Blüten rausgenommen, habe dran gerochen und äh, ja, dann hat halt die Blüte nach Schuh gerochen. <lacht> <lacht> Aber die Schuhe. Das tut <lacht> Nein, Nein, leider nicht. <lacht> Nein, das hat, funktioniert. Nein, das hat okay. überhaupt nicht funktioniert, Aber ja, das, war das eine gute Sache ist Interessant. Also. <lacht> ähm, ja, ich überlege gerade noch ähm, die Fragen. Ähm, eine meiner meiner größten fragen die ich mir auch jeden tag stelle ist immer ähm, was war heute so dass das fünkchen glück für dich also auch wie, wie definiert ihr glück mhm. aktuell für euch mhm. Weil glück ist ja immer ist immer relativ mhm. gestern war glück noch ähm, eine Schokolade? Genau, eine Schokolade. Heute war <lacht> Glück dann die, die Petflasche ja. im, im Schlafsack, dass ja. man endlich wieder ja. warme Füße bekommt. Ja. Wie ist das so für euch? Wie definiert ihr euch? Das, für das
1: Also heute war auf jeden Fall der Glück, dass es endlich tatsächlich so weit gekommen ist, dass man wieder loslaufen konnte. Mhm. Wir waren kurz davor mal daheim, noch mal, dass sie noch gesagt hat, oh ich glaube ich werde krank oder ich Panik hat dass jetzt irgendwas mit meiner Tochter nicht klappt und wir sind heute tatsächlich auf dem Jakobsweg und es hat heute alles geklappt. Das Wetter hat so gut gehalten, bis mhm. wir hier waren, sind wir ganz leicht angenieselt worden und das war's. Mhm. Und äh, wir sind hier in der barber Unterkunft und haben heute schon die guten Gespräche, die man sich dann auch so wünscht für den Jakobsweg. Mhm. Ja. Ja.
2: Ich kann, ich habe gerade über neu erlegt, ich. Ich habe dir so unterwegs gesagt, wo wir, so und, wir sind so eine Stunde unterwegs gewesen mhm. und dann steigt das in mir drin auf. Ich ja. kann es nicht sagen. Ich, hab, ich weiß nicht, ich kann dann einfach sagen, ich bin voller Glück. Ich, ich habe so richtig ein Glücksgefühl in mir mhm. drin, ja, unterwegs zu sein. Ja. Ja. Und ich weiß noch, wo wir das erste Mal unterwegs waren, da sind wir eine, also drei Wochen haben wir damals durch die Schweiz gebraucht mhm. und dann fast zwei Monate durch Frankreich, weil man einen Abstecher gemacht haben. Und ich weiß noch, ich habe jeden Tag zu meinem Mann gerufen, so ein schönes Leben! So ein schönes Leben! wollte so ein schönes Leben! Ich bin wirklich über den Jakobsweg geschwebt damals. Und dieses Glück kommt immer wieder, wenn ich unterwegs bin, kriege ich dieses Gefühl. Ich könnte dann jubeln, ich könnte ich könnt schreien. Ich kann es nicht sagen, warum.
1: Das ist einfach. Die Freiheit ist es, diese. Dieses Loslassen ja, ja, und Frei zu sein ja, ja. für eine bestimmte, La also in der Moment ewig lange ja, Zeit. Also ja, dann sind für mich sind dann drei, drei Wochen schon lang.
2: Ich denke, ach drei und mein Wochen Mann halt, ja. Mein Mann weiß halt. Dass, das, dass ich das brauche. Also der wird mich nie festhalten und sagen, mhm. nee, da gehst ich jetzt nicht oder so. Ja. Und dann, und er sagt, ja, mach das. Und, und ja. Aber er möchte halt jeden Abend auch wissen, wo ich bin. Also das ja, genau. Ist schon, das machen um,
1: wir. Das ich ich rufe halt jeden Abend ja. an und sage, ja. du, ich also, bin mh, da okay, oder. Ja. Ja. Genau. Wir schicken auch unterwegs immer wieder Informationen, dass sie wissen, wo wir ja. sind. Und mhm. Deswegen lassen sie uns dann auch gehen, weil wir, sie kennen uns ja auch, dass wir ja. beide aufeinander aufpassen und miteinander wieder ankommen. Und ja. Das brauchen auch, diese Freiheit zu haben. Das Eingeengte, ja. nee, das geht nicht. Also Ich ja. lasse mich nicht so bestimmen. Ja. Ich mache Kompromisse. Ja. sag Ich komme nach drei Wochen wieder. Wo ich erstmal gegangen ja. bin nach fünf Wochen, das war schon, also fünf Wochen, fünf Wochen war schon sehr Wochen lang. lang. Das war, da war mhm. er schon leicht angesäuert am Schluss. <lacht> ja. Weil die, die letzte Woche war ewig für ihn, aber genau. Ja. Mhm. Ja. Aber vielleicht hat er auch gemerkt, dass du vielleicht mit einer ganz anderen Energie wieder nach Hause kommst. Das davon, ist auf jeden Fall, das macht schon auf jeden Fall. Du veränderst dich auf dem Weg ja. immer. Irgendwie wirst du anders, ja. Gelassener vor allen Dingen. Das sagt also also mein Arbeitskollege immer, wenn ich weg war. Ja. Ich werde ruhiger und gelassener.
2: Mhm. Ja. Ihr Bruder? Der ist fünf Jahre alt, äh, jünger wie sie. Der war jetzt auch unterwegs in Sri Lanka. Mhm. Da haben wir, wenn wir weggehen, äh, trifft sich immer die ganze Familie vorher und abend vorher. Und wir verabschieden uns praktisch so. Das ist schon Tradition. Und er kam gerade ein paar Tage vorher zurück mhm. und, und, und sie sagt, der hat ganz andere Augen.
0: Mhm. Der hat
2: statt grüne Augen, hat er jetzt strahlend blaue Augen. Ja. Mhm. Das ist schon alle aufgefallen, das ist, der hat so eine Verwandlung durchgemacht, wie das ist der Wahnsinn Der, hat, der ist und hat strahlend blaue Augen gehabt. Ja. Und der hat grün, hat solche Augen genommen. Ja. Der war total ja. beflügelt irgendwie. Das <lacht> ist der Wahnsinn, <lacht> was das für ein Mensch, was es mit einem Mensch macht. Ne? Ja. Stimmt, ja, diese
1: ich finde auch immer interessant auf den Bilder, die Gesichtsausdrücke ja. von einem, wie mhm. einfach spannend man am Anfang ist von den ersten Bildern mhm. und wie entspannt das Gesicht ist. In der Nacht wenn es zum Ende hin so ist, wenn man ja. dann wirklich komplett losklasse hat.
0: Ja. Ja. Stimmt, ich hatte auch letztens ein Bild meiner Freundin geschickt und ähm, die schrieb dann nur zurück, ähm, du, du hast ganz andere Gesichtszüge, ja, so, genau. so ein total ähm,
2: ganz entspannt, glücklich ja. und ja. Ähm, so ja, genau, ja. in dir ruhend. Das strahlt man ja.
1: aus. dann. Ja. Ja, ja, ja. Jeden Fall. müsste also vorher nachher Bilder noch
0: <lacht> <sag> also Porträt. <lacht> <lacht> ja. Stimmt oder auch äh, mal aufschreiben, wie Leute einen vorhersehen und wie die Menschen einen ja. nachher ja. wahrnehmen. Ja.
2: Also ich bin ja immer so ähm, in meinem Beruf immer so gewesen, dass alles musste ganz korrekt sein und so und eben ich habe sie auch schon erzählt, wie ich da immer gehandwerkt habe und meinen mhm. Mann kontrolliert habe, dass er seinen Rucksack packt, und Ich habe ihn nur selber gepackt, dann war er richtig gepackt. <lacht> und, so. und zum Schluss war das wirklich so, äh, ich musste, er musste dann zum Schluss immer auf mich warten. Ich war dann so entspannt, dass ich am Morgen gar nicht mehr in die Gänge gekommen bin. Und sonst war immer ich diejenige, komm jetzt los, los wir müssen jetzt los und so. Und dann mhm. nach vier Monaten, da hat er ewig auf mich gewartet am Morgen, weil ich so entspannt war. Mhm. Also, das war unglaublich.
0: Ja, das ist super. Das ist eine Wandlung dann. Ja. Wenn man das davor so richtig. Und das
2: nimmst du teil dann auch mit uns. Also, ich bin viel entspannter
1: In nach der Alltag. Dem, ja, ja, wie
2: früher. Also, ja. früher war ich viel hibbeliger und, und, und.
1: Also, es ist ganz ja Unter Kontrolle, ja. Alles ja. ja. musste unter Kontrolle sein. Ja. Mhm.
0: ja. Und witzig eigentlich, gerade dann, wenn es auch um einen selber geht. Ich meine. Man läuft ja los, man weiß nicht, äh, welchen Weg man nimmt, man, ja. man weiß nicht, wo man abends übernachtet. Genau. Und trotzdem, ähm, obwohl diese ganze Unwesenheit da ja. ist, wird man entspannter. Und das ist ja, Zuhause, ja gerade die Freiheit, man, ne? Genau, ja. und du hast Hause, keinen Zeitdruck. Hat.
2: Du musst ja. nicht an einem Zeitpunkt an einem Ort sein. Du kannst ja. einfach laufen, so
1: weit die Füße tragen mhm. und bis du halt ein Bett findest und, und dann ist gut. Ne? Ja. Also, wir machen uns abends oder manchmal auch erst morgens beim Kaffee so ein Gedanke, wo könnte man heute ankommen ja. was ist das nächste, nächste Ziel weil du musst ja auch ein wenig dir überlegen was gibt es für Möglichkeiten dort du kannst nicht irgendwo nur in der Zwischenetappe, wo gar nichts ist mhm. das gibt es halt auch, dass nur ein kleines Kuhdorf irgendwo ist, und das, mhm. da findest du kein Bett, du musst dir schon wegen auch damit du dir einschätzen kannst, wie viel Energie brauche ich mhm. ich kann nicht laufen, laufen, laufen und gar keinen Plan haben mhm. und irgendwann ist die Energie weg und du schaffst es nämlich bis zum nächsten Bett mhm. Aber wir halten uns nicht klar fest, ähm, hier übernachten wir jetzt. Wir mhm. suchen uns immer so ein wegen einen A- und B-Plan aus eigentlich. Mhm. Dass wir sagen, können, halt, da könnte man, aber mhm. da wäre ganz schön. Oder notfalls gehen wir bis da. Ja. so Das machen wir uns schon wegen dem Plan. Dass wir halt auch in dem Buch nachlesen, was wird uns empfohlen, was gibt es für Möglichkeiten. Mhm.
2: Aber also wenn ich jetzt mit meinem Mann unterwegs bin, da können wir nie sagen, also ich könnte nicht morgens anrufen meiner Tochter und sagen, wir laufen abends bis in etwa da und da, weil wir dann oft auch vom Weg abweiche und, und mhm. in eine ganz andere Richtung laufen und dann irgendwann wieder zurückkehren. Mhm, und so.
1: genau. Einfach auch mal, um was anzugucken. Ja,
2: ja, ganz oft. Weil
1: er grenzlos Zeit hat. Genau, das
2: ja. ist es, die das Zeit. Ist, das, das ist, ist genau. ein riesen Luxus, ja, der größte Luxus, ja. ja, die Zeit.
0: Das stimmt. Ich hatte gerade noch eine Frage, die ist mir gerade wieder... Entfallen? Mhm. Ja, so ist es manchmal, gell? Gell. Krieg's grad nicht mehr. Naja, aber ähm, wenn da jetzt noch jemand äh, da draußen ist, der so noch so ein bisschen Bedenken hat wegen dem Jakobsweg, äh, gibt's denn irgendwie eine Sache, die ihr ihm sagen würdet oder ihr sagen würdet, ähm, macht ihr keine Sorgen, weil... Punkt, Punkt, Punkt.
2: Puh, ah, das kommt immer auf der einzelnen Mensch drauf glaube ich, gell? Es, es, es ist eigentlich das, einige, das einzigste Zauberwort, heißt es Loslassen, also auch meine eigene Angst loszulassen. Mhm. Und einfach mal was zu riskieren. Entweder ich mach's mhm. und, und ich lasse die Angst los und ich vertraue dann auf Gott oder höhere Macht oder wie immer man das sagen will. Mhm. Oder man lässt es sein. Es gibt mhm. nur eins oder das andere, entweder ich mache oder ich machs nicht nicht. Mhm. Ja. Mhm. Und ich kann nur eins haben, entweder ich habe Angst oder ich habe Vertrauen.
1: Mhm.
2: Das, du kannst nicht beides haben, du kannst nicht Angst und Vertrauen haben, sondern du kannst eigentlich nur entweder Angst haben oder Vertrauen. Mhm. Und ich habe ein großes Vertrauen in mich selber und meine höhere Macht und äh, dass immer alles gut wird. Also mhm. das mhm. ja... Das kann ich eigentlich so für mich jetzt nur für mich weiter halt sagen.
1: Ja, das ist schön. Und ich habe immer, also die ersten Mal habe ich immer denkt, wenn es gar nicht klappt, dann setze ich mich in den nächsten Bus und dann fahre ich bis zum nächsten Zug, zum nächsten Zug, <lacht> und dann gehe ich nach Hause. <lacht> Mittlerweile mache ich das auch nicht, aber das war so das erste Mal vor vier Jahren. Bahnweg, ich ja, da war das ja auch <lacht> der Weg. Ähm, von äh, Sao P. nach äh, ja. Santiago, da ist ja auch eine andere Linie im Prinzip, wo du die Möglichkeit ja. hast, immer wieder einen Bus zu steigen, genau, ja. wo du die Möglichkeit hast, auch wieder zu so einer nächsten Genau, auch mit Zugstation. kleinen Wegen anfangen ja. halt auch. Man ne? ja. muss sich ja vielleicht auch nicht gerade die nicht einsamste schräge aussuchen für ja. zum ersten Mal, sondern wirklich eher ein belaufener ja Oder Weg. mal
2: zwei, drei Tage von zu so Haus auslaufen und, und dann mal schauen, wie geht es mir überhaupt mit den Füßen, mit dem, mit dem Rucksack, ja. mit der Ausrüstung überhaupt. Halte ich mich alleine aus? Mhm. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn man alleine geht. Das ist ja das, was ich dann letztes Jahr dann endlich mal, endlich mal umsetzen konnte, dass ich alleine gehen konnte in Lernstrecke. Und das war schon eine andere Nummer. Also es, ist, es ist anders, als wenn ich jetzt mit meinem Mann unterwegs bin. Obwohl wir oft weit, weit auseinander, wir haben es schon ein paar Mal verloren unterwegs, wir haben es auch schon drei, Tage, also drei Stunden gesucht und... und äh, uns angeblökt, weil wir uns dann du bist falsch gelaufen und ich bin falsch gelaufen ja. also, aber ähm, man findet sich immer wieder <lacht> also bis jetzt ja, sehr schön
0: ja, ja super dann, ähm, vielen, vielen Dank dass ihr jetzt nach äh, dem langen Tag <lacht> ähm, euch noch die Zeit genommen habt für das Interview ich glaube, das äh, wird viele Leute da draußen ähm, interessieren und bestimmt auch inspiriert haben
2: Gerne. Es war schön, dich kennenzulernen. Ja, ja. danke schön. <lacht> danke.
0: Danke auch. Herzlich willkommen bei Wandermädchen, deinem Podcast für deine Reise auf den Jakobsweg und zu dir selbst. Erfahre alles rund um den Jakobsweg und das Alleinereisen als Frau. Ja, wie du bestimmt schon mitbekommen hast, ähm, bin ich äh, gerade auf meiner Reise von äh, Konstanz am Bodensee bis nach Santiago de Compostela. Am 23.3. ging es los, dann erstmal durch die Schweiz. Die habe ich jetzt schon seit Sonntag hinter mir gelassen. Heute ist Samstag, also jetzt bin ich bald eine Woche schon in Frankreich unterwegs und ähm, bin auf dem Weg nach Le Puy-en-Velay. Das ist auch ein Pilger-Hotspot sozusagen. Und von dort geht es dann weiter aus Richtung ähm, Sancho Piedeport. Das liegt an den Pyrenäen. Und genau. Und so hangle ich mich Stück für Stück weiter Richtung äh, Süden, Richtung Spanien. Und ähm, teile auch währenddessen immer mal wieder Geschichten, die mir passieren. Oder ja äh, Themen, die ich finde, die man ansprechen sollte. Oder über die man mal nachdenken sollte. Oder sowas. Und Jetzt ähm, ja, bin ich auf das Thema gekommen, also ich sitze hier jetzt auch, ihr hört wahrscheinlich im Hintergrund manchmal den Wind ein bisschen ins Mikro blasen und äh, die Vöglein hört ihr zwitschern und ich sitze gerade hier auf einer äh, Bank. Manche, manche Leute auf dem Land sind so so nett und äh, installieren Bänke, da steht extra drauf, ähm, hier steht drauf Le Repos du Pelerin, also es ist so ähm, äh, irgendwie so, so ein Ruheplatz für Pilger. Und da kann man sich mal ausruhen und ein bisschen festspannen und so weiter. Und äh, ja, das finde ich eigentlich immer ganz cool, weil ich denke mir so oft, boah, jetzt eine Bank. Jetzt einfach mal Pause machen, eine Orange essen, Apfel essen, was auch immer. Und ein bisschen äh, die Beine ausschütteln und die Füße entlasten. Und das habe ich jetzt genutzt und hatte jetzt einfach Lust, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und ähm, ich möchte mit euch ähm, heute darüber sprechen, dass man Menschen viel zu schnell in eine Schublade steckt ähm, aufgrund des allerersten Eindrucks. Man macht die Schublade dann doch meistens auf, äh, packt die Person rein, die Schublade geht zu und meistens auch nicht mehr auf, weil dann kommt der Punkt, an dem man die Person vielleicht meidet, je nachdem äh, welchen Namen die Schublade getragen hat und ähm, man geht gar nicht mehr auf die Person zu und versucht, die Person kennenzulernen und denkt vielleicht gar nicht darüber nach, was denn so die Geschichte von der Person ist. Denn ähm, zum Beispiel, also ich habe zwei Geschichten ähm, direkt, ähm, die ich da mit euch teilen möchte. Und zwar, das erste ist mir selber passiert. Da bin ich in ähm, Genf angekommen und ich hatte ein paar Tage zuvor in Fribourg, äh, hatte ich entschieden, dass ich äh, mir die Haare schneiden lasse. Eigentlich habe ich gedacht, jetzt bist du drei Monate weg und ziehst meistens eine Mütze an, jetzt kannst du endlich mal wieder die Haare lang wachsen lassen. Ähm, denn äh, die, die von Kurzhaar wieder auf Langhaar sind, die kennen das vielleicht. Man sieht einfach aus wie ein Honk äh, in dieser Übergangsphase und ich war genau in dieser Übergangsphase und ich sah nicht aus wie ein Honk, sondern wie ein Monk, ähm, also wie ein Mönch. Ähm, weil die Haare einfach so nach unten gefallen sind und auch vorne in den Pony rein. Und ich habe mich einfach nicht mehr wohl gefühlt. Und ähm, irgendwie habe ich dann den, den Drang gehabt, zum Friseur zu gehen, habe das gemacht. Jetzt habe ich sie wieder kurz, das heißt an den Seiten, ja, da haben sie schon gut wegrasiert. Und es also ist halt natürlich auch einfach viel, viel praktischer. Ich brauche keine Bürste oder keine Kur oder was weiß ich, sondern äh, ich fahre mir ein paar Mal mit den Fingern durch die Haare und ähm, dann sind die gekämmt. Aber darum darüber wollte ich gar nicht sprechen. Jedenfalls hatte ich dann wieder kurze Haare. Na? Und ähm, wer Kurzhaarfrisuren kennt, man sollte dann äh, im normalen Leben eigentlich schon sich ein bisschen schminken und da muss man den Rest halt irgendwie mit den mit den Klamotten irgendwie herrichten, ähm, weil sonst fällt man äh, schon in die Schublade äh, Mannsweib oder sowas. Und äh, da will ich eigentlich nicht rein und da finde ich da gehöre ich auch nicht rein. Jedenfalls ähm, auf dem Jakobsweg hast du halt Wanderklamotten an. Ich bin jetzt eben auch nicht geschminkt. Ich habe mir tatsächlich eine Wimperntusche gekauft äh, im Anschlug von irgendwie will ich äh, mich doch wieder ein bisschen äh, gesellschaftskonformer fühlen. Die hatte ich aber an dem Tag nicht drauf, als ich in Genf ankam. Und ich habe ähm, in, in einer Herberge eingecheckt, die hauptsächlich ähm, Frauen aufnimmt, also die haben auch einen Raum für, für, für Pilger, also einmal Frauenpilger, einmal Männerpilger ähm, beziehungsweise Gemeinschafts, äh, also ja, wie nennt man, also es ist nicht nur für Pilger, sondern auch für, für andere Reisende ähm, und die anderen Zimmer sind ähm, auch Gemeinschaftszimmer aber hauptsächlich für Frauen unter 30 die in Genf glaube ich studieren oder irgendwie ähm, ja da gerade irgendwie ein Praktikum machen oder sowas, um, um die das so ein bisschen zu unterstützen, was ich ganz cool finde Jedenfalls habe ich eingecheckt, ich habe die Karte bekommen fürs Zimmer und dann kam ich rein. Und da war jetzt jemand schon in der Dusche und hat geduscht. Und ich habe mich schnell umgezogen, weil ich noch in Genf nach ähm, Schuhen gucken wollte. Und ähm, die Person kam dann aus der Dusche raus und ähm, wurschtelte irgendwas ähm, am Fenster rum. Und ich habe schon gedacht, oh, das ist ein bisschen komisch, die, die packt ja alles mit. mit äh, mit Tempotaschentücher an. Also die kam aus der Dusche und hat ihr eigenes Handtuch, hat sie mit Tempotaschentücher äh, über die Heizung trapiert. Und dann fiel mir auf, dass äh, am Eingang, als ich äh, die Türklinke benutzen wollte, da war auch schon so ein Tempo drauf. Äh. Also sie hatte da ein bisschen ein Problem, glaube ich, mit, mit Bakterien und Keimen äh, von anderen Menschen. Und gut, und dann ist sie natürlich halt äh, in einer Unterkunft, die man sich mit mehreren Leuten teilt, ist vielleicht jetzt auch nicht so schlau. Jedenfalls äh, hat sie mich nicht mal angeguckt und meinte, ja, woher ich komme. Und dann sage ich ja, aus, aus Deutschland. Also sie, alles, äh, der ganze Dialog war auf Englisch. Und ich meinte dann, ja, aus Deutschland. Dann meinte sie nur so, ach, hätte ich doch nicht gefragt. Und dann dachte ich mir so, ja, alles klar gut, <lacht> ich war da so entspannt, äh, was der Jakobsweg halt eben auch mit mir macht, dass ich da, früher wäre ich vielleicht irgendwie an die, nicht an die Decke, aber ich hätte mich dann schon irgendwie an der Aussage schon gestört und dann dachte ich mir so, ja gut, das ist jetzt auch nicht mein Problem, dass es ihr nicht gefällt. Ähm, dann musste ich noch mal ins Bett und sie war dann am Bad und dann musste ich am Bad vorbei, um nach draußen zu kommen und dann hat sie mich angeschaut und hat gemeint, und du schläfst jetzt hier heute Nacht. Dann sage ich, ja, ich schlafe hier. Und dann meinte sie ja, ähm, <lacht> are you a guy? Also, ob ich, ob ich ein Junge wäre? Und dann sage ich, nee, ich bin ein ich Mädchen. <lacht> und dann guckt sie mich an, sagt sie, ähm, ich hatte auch noch meine Mütze an, dann sagt sie, äh, du siehst gar nicht aus wie ein Mädchen. Ähm, ich so, doch. Ähm, und da habe ich schon gemerkt, dass sie irgendwie das nicht so, also ist jetzt das richtig, ähm, nicht freundlich gesagt, sondern eher äh, feindlich gesagt. So, ja, du siehst nicht aus wie ein Junge. Ähm, und ich sagt doch, ich bin ein Mädchen, sagt sie, ja, aber du siehst aus wie ein Junge. Dann, dann habe ich gesagt, ähm, ja, aber ich habe äh, Tits und eine Pussy. <lacht> Ob sie es sehen will. Also halt einfach eher ähm, ja so ein bisschen herausfordernd. Und äh, dann meinte sie, ah, you're transgender. Ob ich eben transgender bin? Dann sage ich, nee, <lacht> eben auch nicht. Und äh, Sie meinte dann irgendwie so, oh, das gefällt dir jetzt gar nicht, dass ich mit, mit ihr im Zimmer bin. Und dann habe ich auch nur gesagt, so, ja, mir gefällt es jetzt auch nicht mehr, dass ich mit ihr in dem Zimmer bin. Und ähm, bin dann halt eben raus und bin in die Stadt. Und das, das hing mir noch echt lange nach, ähm, dass die mich da halt eben dann direkt in diese Schublade gepackt hatte. Denn ähm, ich würde jetzt mal von mir behaupten, dass ich... Äh, ganz nett bin und dass man es mit mir eigentlich ganz gut aushält. Ähm, dieser Dialog hat mich dann auch dazu geführt, dass ich äh, so lange wie möglich das rausgezögert hatte, wieder zurück in die Unterkunft zu gehen und noch weiter in Genf rumgeschlendert bin und ähm, ja, und dann in diese Schublade gesteckt zu werden, einfach nur aufgrund, äh, wie ich da in dem Moment ausgesehen hatte obwohl ich echt versucht habe da ihr wirklich äh, freundlich gegenüberzustehen und so weiter und ja die Nacht war, also ich bin noch nicht aufs Klo, ich bin dann runter in den Männerschlafsaal aufs Klo, äh, weil da niemand war und ich habe da auch tatsächlich nicht geduscht, weil ich da einfach keine Lust drauf hatte auf irgendwie nochmal so eine Konfrontation und äh, ich war eigentlich dann unsichtbar und habe mich eher unwohl gefühlt und habe auch geschaut, dass ich da einfach so schnell wie möglich rauskam. Und ähm, da kommen wir eigentlich direkt äh, zur zweiten Geschichte. Ich habe jetzt hier in Frankreich ähm, bin ich zwei Mädels aus der äh, Schweiz begegnet. Und die sind einfach mal an mir vorbeigelaufen, die haben mich gar nicht realisiert, weil ich saß in einem Café und die sind draußen vorbeigelaufen und ich dachte mir so, ah ja, guck mal, nochmal ein paar Pilger. Und eines Morgens ähm, liefen wir dann, und also lief ich los und dann hatte ich wieder äh, zwei Pilger ähm, getroffen, mit denen ich schon die ganze Zeit unterwegs war, die man immer wieder mal trifft und ähm, weiter vorne waren eben wieder diese zwei Schweizer Pilger. Und ähm, die zwei Pilger, die ich dann eben getroffen hatte, die meinten so, ja, die zwei da vorne sind ganz komisch, die haben, nicht mal, die haben es nicht mal für nötig gehalten, Hallo zu sagen. Und zack, war ich auch voreingenommen und habe gedacht so, ah, okay, das ist ja jetzt aber seltsam, denn die zwei waren am Abend zuvor, sind in unsere Herberge reingestürmt ähm, und äh, haben gedacht, ähm, da gibt es noch Betten, aber es gab leider keine, also man hat sich schon mal gesehen gehabt und auf dem Jakobsweg ist es halt mal so, dass man, dass man sich grüßt oder ähm, auch wenn man mal einen schlechten Tag hat, hallo sagt man eigentlich, sagt man eigentlich immer gerade auch unter Pilgern, ähm, naja und so war ich schon ein bisschen voreingenommen von den beiden, irgendwann habe ich die beiden dann aber eingeholt und ähm, habe gedacht so, okay jetzt versuchst du einfach mal, ähm, ich musste an diese Geschichte denken von dem Bauern, der auf zwei Pilger trifft, die hatte ich schon mal hier im, im Jakobs äh, im Podcast erzählt und ähm, die haben eine Pause gemacht und dann habe ich eben beide angesprochen, sage ich, hey, guten Morgen, ähm, habt ihr gestern noch eine Unterkunft gefunden und so weiter. Also habt da eher drauf, so ein bisschen netten Smalltalk, aber eben auch nicht so viel, weil manchmal ist man morgens ja auch nicht so gesprächig. Und äh, die eine der beiden, die hat nur morgen gesagt und hat dann wieder gerade ausgeguckt und die andere war so lieb und hat noch äh, geantwortet und meinte, ja, ja, sie haben noch irgendwo auf der Couch übernachten können und dann habe ich gemeint, ja, wir sehen uns ja später bestimmt, weil wir alle irgendwie so dasselbe Ziel hatten. Und dann bin ich weitergelaufen und habe mich erwischt, wie ich so gedacht habe, boah, so eine blöde Kuh, also die hätte ja jetzt auch mal freundlich sein können, oder? Und den Gedanken habe ich aber ganz schnell wieder auf die Seite geschoben, weil ich gedacht habe, das war jetzt gerade mal eine Momentaufnahme von der Person. Ich weiß ja gar nicht, was in der vorgeht. Ich weiß nicht, ähm, was die, was die Geschichte für sie war, bevor ich äh, auf der Bildf auf der Bildfläche aufgetaucht bin. Also ich weiß ja gar nicht, ob sie vielleicht eine blöde Nachricht am Morgen bekommen hat oder ob sie generell ein Morgenmuffel ist und nicht so gerne spricht oder... Und ähm, habe es dann geschafft, diese Schublade, die ich gerade wie aufgemacht habe, ähm, äh, diese blöde Kuhschublade ähm, wieder zuzumachen und sie einfach mal noch gar nicht in irgendeine Schublade zu stecken, sondern einfach gesagt Schauen wir mal, man sieht sich immer zweimal und ähm, wir werden mal sehen, vielleicht, vielleicht lag es auch an mir, vielleicht äh, hat eben meine Frisur wieder nicht gefallen, <lacht> keine Ahnung, mm, aber ich wollte eben erstmal das unvoreingenommen so im Raum stehen lassen und Tatsächlich abends ähm, habe ich sie dann in der Unterkunft beide wieder getroffen und saß mit beiden am Küchentisch und ähm, wir hatten ein total cooles Gespräch, wir haben viel gelacht, ähm, es war total entspannt und die Mädels waren super, super nett und wahrscheinlich hat sie, ich habe es jetzt nicht drauf angesprochen, aber wahrscheinlich hat sie einfach äh, schlecht geschlafen und ähm, irgendwie, ja, und musste erstmal wieder wach werden. Und ich war so froh, dass ich sie einfach in keine Schublade gesteckt habe, sondern dass ich trotzdem ähm, neutral auf sie zugegangen bin und dieses auf die Leute dann zugehen, obwohl man vielleicht denkt, ah, die könnten so und so sein, das ist glaube ich auch... Ähm, nicht das Geheimnis, aber das ist der Trick an der ganzen Sache, einfach sich sein eigenes Bild zu machen und nicht äh, Zack, ich habe die gesehen, die Nase gefällt mir nicht ähm, oder die hat gerade ein Resting-Bitch-Face äh, aufgelegt und ist nicht, nicht, nicht direkt freundlich zu mir, sondern einfach nochmal drauf zugehen und wenn die Leute dann beim nächsten und beim übernächsten Mal äh, immer noch irgendwie ähm, kacke scheinen, dann sind sie vielleicht Menschen, die jetzt nicht gerade zu einem selbst passen und dann weiß man auch, dass man sich die Energie sparen kann, äh, dort ins Gespräch zu kommen. Und ja, um da irgendwie was rauszufinden oder was, äh, ein Gespräch auszutauschen, was auch immer. Ähm, aber das war so mein, mein Aha-Moment. Und ja, also eigentlich, was ich euch damit sagen will, mit den zwei Geschichten ist, ähm, macht nicht gleich eine Schublade auf, wenn ihr jemanden, im ersten Moment sie seht. Ich weiß, dass der erste Eindruck zählt immer, das wird uns immer so oft auch gerade im beruflichen Leben ähm, vorgegeben, aber es ist eben doch nicht immer der erste Eindruck, der, der dann der richtige ist. Und ja... Mich würde gerne mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Ähm, schreibt mir doch gerne einfach mal ähm, bei Facebook Wandermädchen oder bei Instagram Wandermädchen eine persönliche Nachricht. Ähm, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Natürlich würde ich mich auch ähm, von euch über äh, eine nette Bewertung bei iTunes freuen. Ähm, das ist immer das Schwierige, wenn man einen Podcast macht. Das ist so ein Weg raus, aber es gibt, kommt nicht so ein direkter Weg zurück. Also ich weiß gar nicht, wer den alles hört und wie ihr den findet oder ob die Leute, die den hören, sich einfach nur drüber lustig machen und sagen, oh, guck mal, was erzählt die für einen Kack, was ich aber nicht glaube. Ich glaube, ich habe da ganz viele nette Leute da draußen. Ähm, ja, also schreibt mir gerne, was ihr darüber denkt und äh, vielleicht denkt ihr selber drüber nach oder hattet auch jetzt erst letztens wieder den Moment, wo ihr so, so eine Begegnung der dritten Art hattet und ähm, vielleicht äh, bleibt die Schublade beim nächsten Mal erstmal zu. Und kommt äh, in die Kategorie Sonstiges oder mal schauen. So, das war es von mir. 15 Minuten, äh, bald 16. Ähm, ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Was auch immer du heute vorhast oder am Tun bist. Ich laufe jetzt mal weiter zu meinem nächsten Ziel. Das ist noch 10 Kilometer weit entfernt. Und ähm, ja, freue mich, wenn ich dann bald die nächste Folge mit euch aufnehmen darf. Bis dann!